0: Hoy en Fox Sports Radio, se oficializaron los horarios de las semifinales. Esta semana habrá cartelera doble miércoles y sábado. Aunque se fue con un triunfo ante América en el partido de vuelta, Cruz Azul repitió la historia y quedó eliminado de la liguilla. El futuro de Pedro Caixeña y sus jugadores se definirá esta misma semana. La Sultana del Norte está lista para tres clásicos regios en una semana. Esta noche se define al campeón de la Liga Femenil, mientras que en la Liga MX Tigres y Rayados buscarán la final del clausura. Con la eliminatoria de la Selección Mexicana Sub-17 Iniciamos Fox Sports Radio Sede de futbolistas que han tenido la oportunidad de venir aquí y Dicen yo no quiero ir ahí, no no voy a ir a ese club ¿Y qué pasa con los que estamos, con mis compañeros que han llegado, que le han dicho, oye, tenemos un proyecto de romper una racha de todos estos años y aquí están los que han levantado la mano, ¿me entiendes? Y los que han tenido, y mira, les digo algo que el mismo club lo podría saber, que en enero han tenido posibilidades de irse porque yo no tenía la continuidad que esperaba y podría haberlo hecho, pero no, había algo más. Creo que la gente hoy día se lleva una lección para saber si ellos verdaderamente también están preparados para ser campeones. Fiel a su costumbre, Rosa Azul sumó un torneo más sin poder ser campeón y peor no podía ser. Nuevamente cayó a manos de su acérrimo rival, las Águilas del la América y así alargó aún más su sequía y son casi 22 años desde aquel campeonato la tarde del 7 de diciembre de 1997 en el Estadio Camp Nou de León. Jugadores, técnicos y directivos han llegado a la máquina y el resultado sigue siendo el mismo. Quedarse a un paso y en ocasiones ni es. Para la afición celeste, tener una temporada o jugar bien una eliminatoria ya no es suficiente.
1: Venimos a exigirle, Pero, pues, venimos no, gracias, a exigirle,
2: gracias. respeten a todos estos.
3: Yo sé que tu trabajo... trabajo.
2: Adelante. Gracias, gracias. ¿Cuántos
3: partidos llevamos sin ganarlo en América?
0: No sé. Yo nada más lo que quiero... Yo que también fui. ya perdí la cuenta. Lo
1: que quieren, que apoyen. Eso, eso, Siempre es nos, es nos es hemos apoyado.
0: Como si fuera coincidencia, el primer equipo que dejó fuera los cementeros después de conseguir su última corona fueron los Azul Cremas. Tras una buena campaña que los dejó en el tercer puesto, los de la Noria fueron eliminados por América en cuartos de final en el verano de 1998. Y esta vez nuevamente su coco que ya los había vencido en la final pasada a pesar de terminar como líderes de nueva cuenta les amargaría la fiesta en una eliminatoria definida por un gol ese es el equipo que queremos que
3: representa esta institución y ese es el equipo que ya se va ganando el respeto en el fútbol mexicano fruto del trabajo espectacular de, no diría de este torneo pero de un año de trabajo muy fuerte ...muy arduo, de gran sacrificio... ...donde los principales intérpretes que son los jugadores... ...han hecho un trabajo espectacular.
0: Si bien, Cruz Azul clasificó a las últimas dos liguillas... ...en los años recientes... ...sus posibilidades han disminuido... ...debido a que en muy pocas ocasiones... ...han estado presentes en la fiesta grande... ...desde la apertura 2014... solo han participado en tres... ...el saldo es de dos eliminaciones en cuartos... ...y un subcampeonato... ...justamente al mando del técnico portugués... Pedro Caixín...
4: Buenas tardes, muy buenas tardes. Un placer saludarles en Fox Sports Radio. No avientes las cosas, por favor. Eh, un fuerte abrazo a todo el continente y gracias por vernos. Las palabras de Lichnovsky, las palabras de Caixinha y todo lo que se dijo en Cruz Azul después de otra eliminación. Una más. Se van a cumplir ya 22 años sin que sean campeones de liga. Y otra vez fue el América. Aunque ayer hicieron un buen partido, jugaron bastante bien, superaron al rival. Ganaron el partido, pero no les alcanzó para darle la vuelta a la eliminatoria, ya que en la ida habían perdido tres goles por uno. Eh, Fernando Quirarte, Fabián Estay, Russo, me da mucho gusto saludarles. ¿Qué piensan de las palabras de Caixinha?
5: Eh... Primero, saludarlos. Ruso, Buenas Andrés, tardes. muy querido bienvenido Fernando. Bien. Gracias. gracias. Bienvenido, por, bienvenido. Gracias por, gracias, gracias gracias por, por la invitación. Por gracias por venir. Gracias. Eh, mira, hay gente que seguramente estará tranquila con lo que presentó ayer Cruz Azul. El hincha, tal vez. El, el hincha, el, el apasionado, el romántico. Ganarle a América a pesar de no pasar a la siguiente ronda. Hay otros que son ya fanáticos y seguramente querían ganar como sea. Y querían pasar a la siguiente ronda y querían, quieren ser campeones. Es un bálsamo para mucha gente, pero me parece que no termina no termina de ser un fracaso. Es un fracaso. No alcanza. No alcanza. Y lo de Caixinha, en cierta manera, él dice este, el equipo que, pero ¿por qué no presentaste ese, ese mismo funcionamiento el primer partido? Donde estamos, diste mucha ventaja. Estamos de acuerdo. ¿Por qué no lo hiciste en la final en el torneo anterior? Estamos de acuerdo. Si se mantiene esa continuidad, a lo mejor pueden estar más cerca de un torneo, pero me parece que no termina de ser un fracaso y la gente está dolida igualmente.
6: Sí, no, ¿no? Nos, vamos, nos vamos con lo último, ¿no? Siempre uno opina sobre lo último que acaba de ver. Claro. Y la realidad es que en, este, en estos últimos 90 minutos, Cruz Azul fue superior a América. Pero esto no es lo último. Eh, la realidad es que esto, y ya lo sabían todos, es de dos partidos, o de 180 minutos, como lo quieran llamar. Y en el primero, el América <coughs> fue superior. Y en el primero, el América supo hacer los goles. Y en este, así haya sido superior Cruz Azul. Jugaba ya con una desventaja por haber regalado en el partido anterior esos dos goles de diferencia, entonces que se entienda como algo normal y no es claro, nos quedamos con la última imagen, yo no creo que haya hinchas de Cruz Azul que estén contentos no lo creo, no, no lo creo, para nada, primero porque perdieron contra el América y segundo porque la fija que tienen ellos es el América y salir campeón, entonces salen contentos porque ganaron o jugaron bien o porque fueron mejor que el rival, no, 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 no. yo creo que no ver, no, no nos vayamos no, no, más no, no, allá no, no, de no, no. la realidad que indica lo que es el deporte y el querer ganar, todos quieren ganar ...y los hinchas de Cruz Azul... ...lo pasa más. que
5: hoy... ...muchos aficionados rusos... ...se enamoran con un beso del Cruz ah, Azul. bueno, Azul... Claro. Ah, ...por eso te digo que debe haber gente que dice... ...ah, igual les ganamos el segundo partido... ...jugamos mejor... ...no nos alcanzó, bueno, mala
6: suerte... ...pero hay gente que con eso está tranquila, conforme. Pero, pero es que es un discurso que no es real. No claro le ganamos que... el segundo partido. Esto era 90 sí, y 90. pero y eso es lo que dice mucha gente. El conformismo ahí me Yo parece... te digo,
5: tengo gente conocida y que me decía no, pero les ganamos.
7: Mira, la exigencia para Cruz Azul ya no basta nada más con calificar o ganarle a la América. Si bien es cierto que ayer hizo un gran partido, y lo comentaba aunque el ruso no estuvo de acuerdo conmigo, ante un América medroso, así lo vi yo. Echado atrás. Timorato. Exactamente. Pero que al final cumplió el objetivo. Esa es una realidad, ¿no? Sí, no importan claro. las formas, el fin justifica los medios. Timorato. Pero Cruz Azul, creo yo, Cruz Azul, creo yo, hizo un gran partido, pero no basta con eso. Yo creo que la, el equipo de Cruz Azul lo que busca ya es un campeonato que la gente eh, que quiere ver. Mezquino
4: y Timorato.
6: Bueno, yo, yo no estoy de acuerdo en lo absoluto. Yo creo que el América se tuvo que defender porque Cruz Azul jugó bien y lo obligó y no lo dejó jugar como está acostumbrado el América. Porque si analizamos la historia de este club y la más reciente que es con Herrera, este equipo sale a atacar siempre, sale a jugar siempre, va siempre para adelante. El rival supo neutralizar y obligarlos a tener que defender y hacer a este. Ayer no lo vi un figura del equipo. Ah, ¿no viste que Cruz ayer Azul no lo dominó?
7: No, pero ayer no, 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 América yo no lo voy a atacar. O sea, lo vi si estoy jugadas. diciendo
6: de que Cruz Azul lo obligó a no Hay atacar. que darle mérito a Cruz, Cruz Azul. Azul lo obligó a, claro. no, a no jugar. Cruz Azul obligó a los dos que juegan por afuera, que son dos atacantes, como Ibargüen, y como Ibarra más a defender que atacar. Eso es mérito de Cruz Azul. Pero también en los momentos difíciles como estos, en los cuales el equipo no jugó como pretende su técnico, como pretende el público, como ellos mismos pretenden, eh, terminó ganando. El equipo terminó avanzando, terminó llevándose un resultado la que le convenía para calificar. Y esto es no me vengan con el cuento y el romanticismo de jugar lindo y perder, es ¿eh? por el amor de Dios, porque no se la creo a nadie, a nadie nadie quiere perder, nadie y que me vengan a decir ah, sí, pero les ganamos y jugamos mejor y si el que están ahora en semifinales es el América. sí. Entonces, sí, 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 sí. ah, no, jugamos bárbaro. Ah, no, jugamos mejor. No, ah, no. Si, en Así ta... queremos seguir jugando. Ah, el...
5: Nosotros tenemos que analizar eso y en eso estamos de acuerdo, Ruso. Pero hay gente que se conforma con eso. No, no,
6: yo estoy de acuerdo con... Fabi, yo estoy... Otra vez, insisto. Ayer, Cruz Azul fue mejor que el América. Claro. Pero... Hace una semana o menos una semana en América fue mejor que Sol, Mucho mejor. Y le ganó. Y esto es a dos partidos. Pero América
5: en estos 90 minutos que estamos hablando, que fue el partido de ayer, no tuvo reacción. En el anterior sí, sí porque comentando. estaba en desventaja. Sí. 15, 20 minutos. Estaba que perdiendo. Estaba perdiendo sí. y el equipo Ahora, se recompuso, tuvo repa, reacción y termina empata, ganando.
4: Empata los cinco minutos. Claro. Con un
5: autogol, y, y de
4: ahí el equipo
6: de Cruz Azul desapareció. Pero sí, otra es, vez, bueno, no. en aquel partido fue un mérito de la América, sí. saber reponerse inmediatamente, ir a atacarlos y hacer los goles. Sí. Y en este, Cruz Azul que no lo dejó,
5: no lo dejó, esa. no
6: lo dejó, pero no lo conquistó otra vez. No lo dejó, se llevó un resultado que a la postre termina dejándolos afuera y yendo de vacaciones. Ahora,
4: escucho voces de Cruz Azul de vamos en el camino correcto, el título está cerca. No, pero para, 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 a ver, vamos
6: paso a paso, una por una. ¿El título está cerca? Si todavía no empezó el torneo. Por eso te estoy diciendo... Ellos están afuera del torneo. Pero el si título dije... no está cerca. Eso es lo no, que están diciendo no, ellos. Es... Pero, pero estamos de acuerdo, analicemos las pero cosas No, sí, como claro, no lo acuerdo. digo yo, lo dijeron no. ellos. Por eso te digo que vayamos frase a frase. Sí. El título no está cerca, No, no hermano, está cerca. Porque hoy se les acaba de ir la posibilidad de ir a semifinales. Entonces sí estaría más cerca de ganarlo, porque estaría cerca de una final. Hoy están afuera y están de vacaciones, y el título no está cerca porque tenés que jugar el torneo que viene, 17, 18 fechas, lo que sean los equipos que... Y después jugar las finales. Y luego... Eh, vamos en el camino
4: correcto?
6: Bueno, ellos sabrán por qué camino van si es que en realidad lo que armaron porque Igor decía parte de esto prefiero haber pasado por estos dos años si tengo que firmar que el año que viene soy campeón ¿Sabrán ellos si esto lo prepararon para salir campeones en uno, dos o tres años? irán por el camino correcto. Yo no me la creo. Yo tampoco. Yo me creo que Cruz Azul y con toda la inversión que hizo preparó el equipo para ser campeón este torneo. O sea, como que nos están,
4: nos están vendiendo humo
5: después de la eliminación, ¿no, Fabián? Sí, en cierta manera. No, o al sea, terminal es un fracaso. O sea, tanta la inversión. Es un fracaso. Los dos torneos son un fracaso.
7: Bueno, el torneo era para llegar a la final de menos y no, buscar claro. el campeonato.
5: Claro, el tema se es que Te Cruz América. Y es, me parece que es un doble fracaso todavía, porque es una situación ya mental. Es muy aparte doloroso. De, aparte de lo futbolístico, por toda la situación, por la pena, por la final que perdiste el, 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 el torneo anterior. Me parece que en ese sentido dejaron muchas cosas que hacer este equipo, que venía en una racha positiva, todo lo que tú quieras, pero, como dice el ruso, son 180 minutos antes. De ¿Tú
4: Andrés? dejas a Caixinha?
5: Con estas declaraciones me parece que no, yo no lo dejaría.
4: ¿No lo dejarías?
5: No, porque tienen que asumir la responsabilidad, tener autocrítica. Fracasamos, aunque ganamos hoy, fracasamos, no se cumplieron la expectativa y me tendría que dar un paso al costado. Yo
6: en ese, yo lo vería desde ese punto de vista. ¿Tú, Russo? Mirá, es un punto muy claro. Eh... Las cosas son como son y no se le pueden dar vuelta ni se le deben dar vuelta. Separo la parte futurística que dicen que Caixinha trabaja realmente muy bien y que tiene muy bien entrenado a su grupo y que tiene todo metodológicamente armado para todo el proceso que vaya a dirigir. Está bien, pero este tipo de cosas tiene que hacerles ver de que en realidad no es lo que ellos quieren ver o quieren hacernos ver a nosotros. Lo va a decir la directiva. En realidad, si me preguntás hoy... Por el trabajo que ha hecho, si lo trajeron para ser campeón, no, pero tengo entendido que firmó por tres años. Sí. Y entonces, si firmó por tres años es porque le daban está, la garantía está al técnico. A la mitad. Le daban la garantía al técnico de seguir y que en estos tres años busque un título, creo yo. Se habla de Mohamed y de Almeida. Sí, bueno, deben aparecer esos técnicos siempre, ¿no? Dos técnicos ganadores, triunfadores, eh, que lo han ganado en su país, que lo han ganado fuera de su país. Son nombres sumamente importantes. ¿Ahora querrán venir? No sé. Y habrá que ver qué decide el presidente, ¿no? Habrá, sí, claro. Habrá que ver qué decide el señor Sí, Álvarez. porque
4: hoy eh, hay una reunión muy importante en la cual están Billy Álvarez, su hijo, Caixinha y Peláez, uh -huh. para tomar decisiones y para hacer una evaluación de lo que sucedió en el torneo. Sí. Y en caso de que le digan, continúas, ver por qué tipo de refuerzos van a ir. Que van a ir por
6: refuerzo seguro. Seguro. Sea este cuerpo técnico o el que venga. Cuatro o cinco. Sí, sí van, seguro. sí, van a ir. Seguro,
4: seguro sí, seguro. porque
6: yo, yo insisto, necesitan los jugadores al lado de Utuno en la mitad de la cancha. Lo del peruano es muy bueno en la mitad de la cancha. Necesitan gente arriba en la ofensiva que pelee la posición de Caraglio de igual a igual, aunque Caraglio anduvo bien en este torneo. Necesitan gente que pueda llegar a competir Alvarado y Pineda cuando bajan el nivel. Necesitan gente este, y hasta posiblemente. Banca, ¿no? Hasta un central. Banca. Sí, y hasta, hasta, bueno, una banca que pueda ser titular es y que, que le pelee el puesto.
5: Bueno, lo de ayer es pasado, pero es el presente actual. En el partido de ayer, hombre por hombre, el único que le puede competir, o dos le pueden competir a los jugadores de América, para mí era Corona y Pablo Aguilar. Nada más. Los demás. Sí. individualmente están por debajo de la calidad de los jugadores Ocupan de América. De Entonces tendrán que, que hacer algo algo diferente para poder, ¿no? para poder igualar.
4: Claro. Dice Santiago Baños que el bicampeón saldrá de la serie León América.
6: Hmm. Bueno, ojalá.
4: Eso dijo. Ojalá. ¿Lo quieres escuchar? Sí, claro. Vamos pues a escucharlo. Igual. ¿De esta
5: llave sale el campeón?
2: De esta llave sale el campeón, así es. El bicampeón
5: el bicampeón, <risa> tricampeón decía Miguel
2: pues ojalá no, va a ser va a ser como, como toda la serie de, de Liguilla, son complicadas todos, todos queremos lo mismo eh, es, un, es un torneo aparte y, y bueno, esperemos que que las cosas obviamente se den a nuestro favor y, y podamos levantar un título en dos semanas como bien lo, lo mencionaba Miguel eh, este equipo se ha acostumbrado a, a ganar los partidos que, que, que son de eliminación directa y eso nos, nos hace pensar que, que podemos dar eh, obviamente eh, batalla a al, la al, al líder general y al, y al favorito del torneo. Entonces, repito, son dos dos partidos, el primero en, en el Azteca, que es un partido muy inteligente, tratar de no recibir gol, y posteriormente eh, el fin de semana en León, eh, dependiendo de cómo se ven las cosas el, el miércoles, pues, pues ya manejar el, 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 el encuentro, ¿no?
6: Santiago Baños, dándole el lugar que se merece, al León diciendo que es el favorito Porque al fin y al cabo es el que mejor ha jugado en la liga Y también en la liguilla hasta el momento eh, Y después yo, yo entiendo como lógico lo que dice Estos jugadores están acostumbrados a jugar este tipo de partidos El partido que jugaron contra azul El último, los últimos 90 minutos Fueron malos no lo van Los a repetir. De ayer. Los de ayer. No lo van a repetir. Estos chicos saben, no hace falta o que sea, se diga. El peor, técnico, ¿eh? peor no pueden jugar. Es que ellos mismos se dieron cuenta. A ver, el América tiene una mentalidad ganadora que la hemos visto durante muchísimos años y sobre todo con nuestros chicos. Estos chicos saben lo que hicieron en la cancha. Estos chicos saben cómo pasaron a semifinales. Y saben que no pueden ni jugar, pero ni, ni, ni un 50% más de lo que hicieron ayer para competir al León. Tienen que estar al 100 Las, ¿no decía, las dos
4: series. Las dos series. No, no, vos series... dijiste Medroso. Las lo dos mismo. series. No, yo no dije nada de eso. Miércoles mercado. y sábado. Las dos series miércoles y sábado. Ajá.
7: Siete y a las nueve.
4: Los Tigres dijeron: Yo no me muevo para quitarle un día de descanso a Monterrey.
5: Y lo mismo hizo León. Ahora los jugadores son atletas de alto rendimiento. Ya la camas hiperbárica, todo eso te recupera más rápido. Y uno, como jugador, quiere jugar ya,
6: a los dos, tres días, ya quiere jugar. Fabi, ¿estás de acuerdo? Yo le decía ayer que, que para mí no pesa ese día menos de descanso. No, para mí tampoco. Cuando llegan en estas instancias no pesa. No, ya no. Lo único juega, más, jugar. juega más la cabeza que la parte la Exacto. parte física. Físicamente te encontrás bien y si la cabeza funciona. Y aparte,
5: el ritmo de estos partidos de Liguilla son completamente diferentes a los, de, a los del torneo regular. La, la buena
4: para el León es que si sí va a jugar Macías,
6: es buenísima. Se queda,
4: se queda para toda la eliminatoria de semifinales. Y la mala para el América es que no saben qué va a pasar con
6: Edson Álvarez. Y es muy mala que no juegue Edson. Sí, porque había hecho, y lo veníamos hablando hace tiempo, una dupla muy buena junto a Guido. Un Guido. Se combinaban realmente bien. Eh... Y bueno. Tiene un problema les... en la rodilla. Bueno, pero tendrán que sustituirlo. Acá es muy fácil. Tiene un plantel vasto todos los equipos que han llegado hasta acá. No, no es cuestión de quejarse que me falta este o aquel. No, Ahora, no, no hay, hay, hay una
5: realidad. De los cuatro equipos que están en semifinales, los tres más poderosos, el portero fue la figura o fue determinante sí. para que pasara sí. la semifinal. Marchesina,
4: sí, Güell y Barovero, Por supuesto.
5: Sí. Porque Cota participó y todo, intervenciones, no, 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 pero tampoco, no fue determinada. Le, pero León no.
6: fue muy superior sí, en su claro. serie. Muy superior. Y acá, Barovero en el primer partido y Nahuel en el primer partido terminaron siendo figuras, sí. como Marchesin en el segundo. Sí, pero fue.
5: Barovero ayer tuvo una,
4: inter
6: una mano, barba. un vano con Esa mano, que
5: sale muy rápido. El chico se equivoca, pero la cancha estaba en muy malas condiciones. Sí, yo escuchaba que vos decías que, te, que no era para picar.
4: Hoy, hoy el Tuca critica mucho la cancha. Tú ayer estuviste en Monterrey. ¿Está tan mal, Realmente está mal,
5: Andrés. Está mal, Está parchada, 200 metros cuadrados de, de parches. que está, Eso está bien, pero lo demás, está dispareja, poco pasto, se ve, está
6: dura. ¿Lo van a cambiar, pero,
5: ¿no? Decían algo también. Lo tendrán que cambiar para el siguiente
6: torneo. Claro, ya. El... Timoteo, sí. cuando estuvo con nosotros, nos comentó eso. ¿Te acordás? Que la iban a cambiar, que pensaban en cambiar. Pero los dos juegan en esa cancha, ¿eh? Sí. sí. No Bueno, cuando, cuando se queja el Tuca que la cancha, sí es cierto, la cancha no está buena. Es bueno, para, para los dos. Los dos equipos juegan igual y Monterrey también quiere jugar en una buena cancha. Los Rayados quieren jugar en sí, una cancha Sí, pero Monterrey
5: buena. ha jugado más partidos ahí, conoce perfectamente sí, la cancha. Tuviste sí. ayer lo de Pizarro, que de repente la pelota queda botando y él se las ingeniaba para poder quedarse con la pelota y poder hacer una buena jugada, la jugada pues del que, gol. Vos, qué vos buen viste, partido hizo. Viste partida. la
6: cancha, ¿no? Anda flojo ese chico, ¿no? No, ese no. chico se achica cuando llegan los partidos importantes ah, qué, buen, ah, partido. Bien. Muy ah, bien. Bien. qué buen partido siempre aparecen los partidos importantes sí. Sí. como en la final de la Concachampions los dos centrales fue?
5: Barovero ah. Ah, bueno. y Pizarro y bueno y Funes Mori y este. Barovero
6: de equipo grande un arquero sí. de equipo grande
4: novedades de León con Paco Montes
1: en el FAUDO Felino, los Esmeraldas de León han comenzado a listar lo que será el duelo de semifinales de este clausura 2019 ante las Águilas del la América. Habló Rubén Zambuesa ante los medios de comunicación sobre lo que significa este cotejo para él y lanzó el mensaje de que en Cuapa deberían estar preocupados porque les ha tocado la fiera. Yo creo que sí, si no lo están, sería un error de ellos, ¿no? Eh, creo que... Los equipos que están en esta instancia son todos peligrosos, por algo están. A nosotros, bueno, a mí no me tocó ir, pero el equipo cuando fue a La Azteca creo que se plantó bien, demostró mucho carácter y se trajo un, re, un resultado importante en, el, en la fase regular en el torneo. Y creo que ahora no hace la excepción. Además, Zambuesa se expresó sobre el rol que actualmente desempeña en el plantel de Nacho Ambrís. Sí, sinceramente muere de ganas de estar jugando, ¿no? es, es la realidad, pero hoy eh, el día a día marca otra cosa, el profe me necesita eh, en el banco porque está dando la posibilidad al equipo que, que ha venido jugando regularmente y ha hecho bien las cosas y si me toca entrar, eh, hacerlo de la mejor manera, con muchas ganas, no hay que poner mala cara, esto es un grupo, somos todos importantes y... Y así lo sentimos acá, por eso creo que el, lo que ha conseguido el equipo hoy en día es importante a la, a la unión, a la unión del grupo, a la humildad, y hay que bancársela en el momento, en el lugar que estemos, para, para ser importante desde el lugar que te toca. Desde la ciudad de León, Guanajuato, informó para Fox Radio, Francisco Montes.
6: Rubén, centrando de cambio, qué, qué personalidad, ¿no? Lo que, le, lo que te da la experiencia, los años de haber jugado, lo que viviste, los campeonatos que ganaste. Eh, eh, no es fácil escuchar a una figura de este tipo decir mi rol hoy es desde la banca. Yo entiendo que ellos vienen jugando bien. El técnico me necesita desde acá. Cuando entro voy a ser feliz y voy a tratar de hacer lo mejor. Es duro, eh. Y para una figura y, es duro, Fabio. Sí, claro. Es duro. ¿Cómo ha entrado? Ah, siempre bien. bien. Yo, yo cada vez que lo veo lo disfruto. Así sea cinco minutos, media hora, en, los 90, en el equipo que esté, yo lo disfruto. El Oye, pero gancho. con
7: esto confirma mucho la, el manejo de grupo que tiene que Nacho, Nacho Ambríz. O sea, claro. el tener a un líder, a un gran jugador, sino no contento, este, tranquilito, porque sabe que en el cambio puede aportar muchísimo. Mm -hmm. Eso no es
5: fácil. No,
6: Y reconocer y entender que el equipo está jugando bien.
5: No, pero aparte, Exacto. ¿cuántas fechas estuvieron sin él jugando sí. y el equipo se mantuvo, se mantuvo, perfect, mantuvo. en perfectas condiciones? Sí. Jugando bien. Y me parece que Rubén asume ese rol de manera muy bien muy profesional está contento y lo que dice Nacho el equipo no se desarma cuando Para sacan, nada. sigue jugando con, igual los sea, ¿eh? sí, con los cambios que sea
6: sí con los que sean con los que los cambios que sea sí. ahora, ahora con Rubens en la cancha es otra cosa sí si bien es cierto hoy él acepta el estar afuera él cuando entra marca diferencia ahora, siempre marca diferencia
4: sin Macías... ¿Qué,
6: ¿Qué harían, Brice, ¿Poner a Campbell de centro delantero? ¿Pero por qué sin poner... Macías? ¿Si Macías va a jugar estos dos por partidos? Eso. No, no, pero eh, sí. para Si no, llegan no, no, a la final, sí. pensalo. ¿En una vez se quedan eliminados? Por eso. <risa> sin Macías. Sin, sin Macías <risa> no existe, sin Macías. Macías juega contra la América. Yo lo sé. Te, lo hablamos la semana que viene, a ver si de repente esa pregunta no viene al caso. El, ¿El movimiento
4: sería poner a Campbell de centro delantero y poner a Sambuese de titular?
6: Posiblemente. Pero, Entonces, pero, pero no viene al caso. No viene al caso. No viene al caso. No viene al caso. No viene hoy juega Macías por suerte juega Macías porque anda bien ese chico también pero sí. yo quiero ver a los mejores en la cancha y después que gane el, que el equipo que haga mejor las cosas pero la semana que viene hablamos o el sábado que vamos a estar en León el sábado después del partido hablamos y fíjate ¿acordaste si vas a tener que hacerla o no esa pregunta una de esas no tenés que hacer a lo mejor no a lo mejor no
5: y a, a lo mejor mejor, va, sería bueno, y a lo mejor vas a tener que contestarla. Buena, sería
6: bueno, por eso. A, a lo mejor te... sí. Vamos ah. a ver. No estoy diciendo no, yo digo, nada más. Yo no especulo. Yo no especulo. Está
4: bien. Después, el sábado hablamos. Los partidos hay que jugar. Siempre. 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 Ya. Volvemos a Fox Sports Radio.
3: Luego de obtener el pase a las semifinales de este Clausura 2019, el equipo los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, todo en su práctica en el estadio universitario esta mañana, Tuca Ferretti al término de la misma, habló acerca de los clásicos en donde se han resuelto finalmente con balón parado. Vamos a escuchar a Tuca Ferretti.
8: Entonces, quisiera saber que me explicaran cómo puede un equipo que tiene una mala propuesta, no juega bien, quede en segundo lugar a cuántos puntos de León? Cuatro. Explíquenme, a ver, explíqueme usted cómo yo creo que cae mucho en la calidad de los jugadores, en la capacidad individual y alguna situación a balón parado. Yo creo que estas dos cosas pueden marcar diferencia. Los últimos partidos se ha decidido a balón parado.
3: Mientras tanto, el técnico brasileño también habló acerca de la cancha del BBV a Bancomer, que la considera es un cochinero.
8: Yo veo muy, muy parejo. Lo único que no es parejo es que su cancha es un cochinero. La verdad. Y más con el partido que va a tener, creo que hoy, va a quedar peor todavía.
3: André Pierre Guignac y Luis Quiñones no entrenaron al parejo de sus compañeros, hicieron terapia física y asegura el Tuca Ferreti que estarán listos para enfrentar a los rayados el próximo miércoles en el Gigante de Acero. Desde la Sultana del Norte para Fox por Radio, Sergio Treviño.
4: Ruso, a diferencia de la final de CONCACAF, aquí la eliminatoria se cierra en la cancha de Tigres.
6: Sí, digamos que le saca un peso encima también a la gente de Monterrey, jugar de visitante o cerrar de visitante, aunque esto no es una revancha, es un partido más clásico, clásico, importante, porque de acá va a surgir el que va a jugar la final, pero definitivamente este, los roles cambian cuando vos sos local en el segundo partido, aunque siempre, para mi gusto, el primero marca la diferencia. Del primero parte cómo se va a ver la segunda final.
5: Sí, completamente de acuerdo. La, la primera parte, los primeros 90 minutos marcan una tendencia importante. Seguramente Monterrey no querrá que Tigre le marque en su cancha, que la conoce perfectamente, que no está en buenas condiciones. ¿Pero
4: están, están relajados por haber ganado con Cacaf?
5: No. No. No, ayer intentaron, buscaron, fueron mejor que Necaxa, en algún momento se dieron la pelota, se vieron superados a lo mejor a veces por el ímpetu más, más, más que fútbol de Necaxa, y después se echaron un poquito atrás los cambios fueron para cerrar el partido estaban a un gol andrés o sea, estaba a un gol estaba a un gol en necaxa sí, sí. y por ahí barovero bueno los termina salvando Mira, pero, pero no creo pachuca, que haya relajamiento de ninguna pachuca manera pachuca se quedó un gol
4: ¿Sí? cruz azul se quedó un gol y necaxa se quedó un gol claro
6: por no, y ¿Y la posición se... en la tabla. Estos dos que se enfrentan se enfrentan por posición en la tabla. Por posición en la Exactamente. tabla. Exactamente. No porque sacaron sí, ventajas. Sí, el... pero, pero si
5: vemos los 180, uno, minutos, uno, uno, 180 uno de Tigres, minutos de los dos, sí. me
6: Batsuka parece que fue Mon... mejor.
5: No, no, sí, pero me... entre Tigre y Monterrey me parece que Monterrey mostró más cosas. Mostró más. ¿no? Más que a Tigre. Fíjate, sí, por supuesto.
7: Yo lo veo muy parejo, ¿eh? Yo lo veo muy parejo. Si acaso la ventaja que puede tener va a ser que cierran en, en el equipo, sí, en, el, en la cancha de Tigres.
4: Para mí. El otro día jugaron mal contra Pachuca. Y en la cancha de Tigres ganó Rayados. Sí. En CONCACAF. Exactamente.
5: Bueno, vamos a un muy buen partido. Acá se olvida todo el pasado. Son 180 minutos que se van a matar los dos equipos.
7: Pero va a tener el recuerdo de la Conca.
5: Tendrán que mejorar los Por dos. Por
7: supuesto. Aunque para
5: superarse. Pensado. Tendrán que mejorar los dos para superarse. O si no, van a ser partidos muy feos. Porque en
6: CONCACAF fue... Siendo cerrados.
4: En CONCACAF fue 1-0 de... Nico. 1-0 de, de
6: Monterrey, sí. y en la vuelta empataron a 1. Empataron a uno. Sí. 1, sí. 2-1 global. Se, se, se ve que son, digo, van a ser muy cerrados. Y otra vez, trabados. Y nadie va a regalar absolutamente nada. Que este, tendrá que ver si Monterrey permite o no un gol de visitante. Y dependiendo de eso, ya veremos una estrategia diferente jugando de visitante. Es tan simple como eso. Quien lo quiera ver diferente, me parece que no entiende lo que es un partido de ida y vuelta a eliminación directa. Eh, Tomando en cuenta que sí juega la tabla de posiciones todavía. Y esta es una ventaja que tiene Tigres que cierra el local porque calificó arriba de Monterrey. Sí. Sí, pues sí. No, ¿Y, no, y, no. El,
5: y el Tuca juega con eso. Seguramente. No perder en Monterrey. Sí, está, y si sí. puede empatar a un gol, a dos goles, para él es fenomenal.
7: bueno Lo vimos el último partido. Sí, claro.
5: Sí, <risa> pero bueno, estuvo ahí a tres minutos
7: claro, claro, te de, quedar de, de quedar el Tigres no se vio bien.
5: No, no no, no muy bien. Y con un, del peor
6: visitante, que era Pachuca. Ajá. el torneo exactamente que casi le ganó en su casa sí. pero pero Pachuca termina perdiendo la eliminatoria local sí en el primer partido por, por digamos que no la termina perdiendo Nahuel, Nahuel. Nahuel se las da Nahuel se las da por o Nahuel. los deja dentro de la eliminatoria fue un, un, extraordinario lo que hizo Nahuel en ese partido pero es no curioso, sacó menos de tres importantes
4: es curioso hablar que fuera de Cholos no sí los otros tres eliminados
6: se quedaron a un gol a un gol exactamente sí sí Sí, esto te demuestra que este, el fútbol tiene sus vaivenes y que en realidad no podés predecir un resultado. Sí, No No hay por dónde, no hay por dónde, porque los resultados se van dando depende de las circunstancias de cada partido. Y en los partidos juegan cosas que a veces no te gustan, pero son imponderables, que existen dentro del mismo fútbol.
4: Oye, ¿sí es un cochinero la cancha de No tanto de un
5: ranchos? cochinero, pero está en malas
4: condiciones para
5: desarrollar un buen fútbol. ¿Cuántos
7: metros dijiste? 200,
5: 200 metros cuadrados cambiaron de pasto parches. Pero lo demás, hay algunos sectores, sobre todo, donde la zona está fat fatal de donde tiraron los penales, donde perdieron los penales, sí. esa es la parte más complicada. Después esta otra mitad está un poquito mejor, pero igual está... Y, y está, tú está Kale, le
6: digo le pone un poco de ingrediente sí, clásico claro. y agrega que es algo cierto. El día de hoy se juega la final allá, una final que tenemos nosotros. Sí, pero también se juega un partido de fútbol. Hoy se juega. Ya platicaremos un poquito sí, sí, más sí. adelante de la final final. A las 7 voy a estar pegado al televisor. Sí,
4: rayadas contra Tigres. Exactamente. Quedaron 1-1 el partido de Esto ida. sí es revancha. El viernes igual. Esto, es sí es Esto sí es revancha.
6: Marín, ¿estamos atentos o no? Totalmente. ¿En qué equipo vas a jugar?
4: No, yo no voy a jugar, Fabi.
6: ¿Pabio va a jugar? ¿Dónde? ¿Otra vez? No sé, qué sé yo, ¿dónde sale este? Sub-17 no, no llego
4: No llega, no, 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 no Ya estoy, estoy ya no, un da, poquito da.
1: pasado.
4: <risas> Oye, eh, calificó de manera brillante el equipo mexicano Sub-17 de la Copa del Mundo de Brasil, la selección infantil, ¿no? Ajá. Infantil, la sí. Sub-17 es infantil.
6: Estamos viendo el partido, nosotros. El... El... Sí, señor. Escuchaba ayer, le... mientras lo veía el partido. Le ganaron ganador.
4: a El Salvador. Sí. Y consiguieron el boleto. Ajá. De manera brillante. Brillante y por goleada. Sí. Qué bueno. Y en la línea está su técnico. Ah, qué bueno. Marco Antonio, el Chima Ruiz, al cual saludamos con mucho gusto. Marco, ¿cómo estás? Un abrazo.
9: Hola, ¿cómo están a todos ahí en el estudio? Un saludo para todos.
4: ¡Felicidades!
9: Muchas gracias. Muchas gracias, en creo que, como lo mencionas, el equipo consiguió ayer la calificación a, a un nuevo Mundial en una categoría en la que México es. Es un referente, ¿no? México es donde ha conseguido dos campeonatos del mundo y bueno, la responsabilidad era nuevamente estar presentes en una justa mundial.
4: ¿Y de cara al mundial son candidatos, Chima?
9: Bueno, México, como te menciono, en esta categoría se ha ganado ese prestigio y creo que se ha demostrado eh, a lo largo de las eliminatorias que sigue siendo un protagonista, entonces nosotros la obligación que tenemos es de conformar una selección que compita para buscar siempre aspirar a lo máximo.
4: ¿Qué fue lo más complicado de la eliminatoria?
9: Créeme que, bueno, ahí tienes a gente que ha sido futbolista y que sabe que, que una eliminatoria en cualquier nivel es muy complicada en la zona donde nos toca jugar por las condiciones en las que te ponen a competir. En este caso, en una ciudad donde hay mucho calor, mucha humedad, no en un estadio donde se presta para poder hacer un hacer un buen fútbol como nos gusta a nosotros, sino en un espacio abierto, en donde hay aire, hay lluvia por momentos, se presta para el juego de destrucción, pelotazos, equivocaciones de la, del rival, y bueno, lo la circunstancia que, que vivimos en todos los niveles que me ha tocado a mí vivir desde, desde mayor hasta ahora en 17, de, de una eliminatoria de que los hábitos permiten mucho el juego brusco, ya me imagino que ustedes han visto los partidos y se han dado cuenta que hemos encontrado equipos que, que buscan mucho eh, provocar y destruir, inclusive meter muchas patadas, pero el equipo en esa parte se ha comportado bastante bien.
4: Oye, Chima, ¿ganaron jugando como tú querías?
9: Sí, sí, me parece que sí. El equipo trabaja los partidos al inicio, por supuesto, que el rival al enfrentar a México... Juegan y salen con mucha intensidad, con muchas ganas de poder complicar las cosas. Pero el equipo se va imponiendo poco a poco, tratando de tener un buen trato de la pelota, eh, generando muchas opciones por los costados, por derecha, por izquierda, tratando de sacar mucho provecho de, de, de gente muy rápida y habilidosa que tenemos, eh, llegar con buena presencia área a, a, a tocar la misma. Y creo que se han generado muchas opciones y el equipo... Eh, ha encontrado contundencia Se en este último partido, pero eh, créeme que, que las cosas no han sido fáciles, son partidos muy seguidos, y en una eliminatoria cuando te juegas el, el pase mundial, en este caso desde octavos a eliminación directa contra equipos que no tienen nada que perder y que pues, siempre en un partido de fútbol hay muchas variables ¿no? eh, una expulsión, una mala marcación cualquier ese tipo de cosas pero el equipo yo creo que mentalmente está muy bien y no solamente ahorita, gracias a ellos, conseguimos el objetivo del Mundial, sino que estamos pensando en llegar
5: a la final. Chima, te habla Fabián y te mando un fuerte abrazo, muchas felicidades por este, por este logro y preguntarte una cosa muy puntual. Estos chavos están en una etapa donde conocen su primer amor, donde deciden si van a ser jugadores profesionales o no. ¿Qué tan difícil es manejar este grupo de, de adolescentes? Porque todavía es una selección infantil y el tema, ¿qué proyección le ves a esta selección esperando que le vaya muy bien en el, en el Mundial le puedan llegar más arriba? Que conozcamos a estos jugadores que puedan desarrollarse y a lo mejor algunos ir a Europa para desarrollarse o terminar de consagrarse allá como jugadores profesionales. ¿Qué tan difícil es esta edad del futbolista mexicano en una selección nacional?
9: ¿Qué tal, Fabián? Un abrazo. Sí, mira, he tenido la fortuna de de dirigir, como mencioné, y todas las categorías prácticamente de selección, desde la 21 la 20 ya estando en un mundial de la misma y ahora con esta responsabilidad que me asignaron de la 17, este encuentro, gracias a Dios, talento, seguimos teniendo mucho talento, los clubes, hay clubes que trabajan muy bien en fuerzas básicas, y en esta categoría todavía, pues, no tenemos esa circunstancia de tener tantos jugadores que están tocando primera división y puedes contar con con la mayoría de ellos, no como en una circunstancia que me he visto con categorías más más grandes. Chima, eh, sí, sí tengo jugadores que ya, inclusive uno de ellos estuvo jugando en primera división con Atlas, es un Gómez estuvo jugando los dos últimos partidos del torneo. Tengo a Fraín Álvarez también que ya le en la MLS, en, en su primera división, pero son jugadores que están hambrientos de, de, de triunfar, que son muy receptivos. Eh, que tratan de hacer las cosas bien y que, la verdad, he estado trabajando muy a
7: gusto y estoy muy contento con el grupo. Chima, te manda a saludar Fernando Quirarte, felicitarte por esta brillante calificación. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Cómo andas? Bien, bien, gusto en saludar. Cuidado, ponte,
5: ponte canillera, Chima, otra vez te va a pegar otra patada. Oye, Chima,
7: yo te preguntaría, ¿qué virtud destacarías de este grupo que haya sido la más grande?
9: Gracias a Dios, como mencioné, tengo un, un equipo que tiene talento, que sabe jugar fútbol, que le gusta jugar fútbol, con características diferentes en cada posición. Pero si algo, alguna característica pudiera este, mencionar o resaltar a este grupo de jugadores, es su gran mentalidad. Gracias a Dios los jugadores ahora están mejor preparados, Fernando. Este, todos tienen estudios, son equipos, son jugadores que que saben lo que quieren, que ven ejemplos de más grandes y quieren estar ahí. Y como mencioné anteriormente, son muy efectivos. Como grupo, me parece que es un equipo que, que tiene un gran compromiso, que tiene las metas muy claras y que trabajan como equipo. Trabajan como equipo y eso para mí eh, es muy importante.
7: Creo que por ahí tu equipo de trabajo está muy bien conformado, ¿no? Creo que también tienes ahí al, al Platanito cerca y a, a, al hermano de Rafa Ortega. Eh, creo que es en parte importante también para co para que este éxito eh, lo hayas tenido, ¿no?
9: Sí, somos somos un equipo de trabajo ya de hace años. sí este, Por supuesto, ahorita Juan Carlos anda conmigo. Por supuesto que sí, es nuestro coordinador técnico táctico de todas las selecciones de menores desde la 20. Tengo a Marcos Ayala conmigo como auxiliar, que también vivió todo el proceso pasado del sub-20 conmigo en el Mundial de Corea. Tengo al profesor José Cruz como preparador físico, Alberto Burrola, entrenador de porteros, gente joven, que se han estado preparando ahí junto con nosotros, con la experiencia, como mencionas, del de plátano, que ahorita ya está ya en, en la 20, él está hoy en, en la sub 20, pero somos un equipo de trabajo que hemos trabajado muy a gusto, eh, viendo siempre el bien de, de un proyecto en selecciones menores y afortunadamente creo que las cosas están fluyendo bien, esperemos seguir así. Como te mencionó, nuestra idea ahora de, de haber conseguido la, la calificación pues es mañana jugar contra el Haití y instalarnos en la final. No maravilloso.
6: Chima, te mando un saludo, felicidades. Eh, a mí me gustaría saber qué hay que hacer para que no se vayan perdiendo estas generaciones que lo hemos visto en épocas anteriores.
9: ¿Qué pasa, Russo? Un abrazo igual. Mira, este si me es una pregunta que me hacen mucho, porque sí, si, en el 17 vemos. Eh, éxitos a nivel internacional los dos campeonatos del mundo no uh -huh. que no cualquiera lo logra y de ahí después hay jugadores que no llegan a consolidarse en primera división hay un lapso ahí entre la 20 sobre todo y el tocar primera división en donde me parece que no hay un solo factor Ruso, si, si fuera un solo factor yo creo que lo pudiéramos haber atacado o consultado con los clubes y se podría a, a solucionar me parece que es multifactorial me parece que es este, ver cada caso, objetivos de los clubes en los cuales juegan los jugadores. Hay jugadores que juegan en clubes que sí forman jugadores para ponerlos a jugar y hay otros que, que compran. Entonces hay menos espacios para ellos, hay poca paciencia, terminan jugando en equipos de ascenso y muchos de esos clubes a veces no tienen ni esas filiales y por eso se tienen que deshacer los jugadores. Me parece que es una serie de cosas. Yo Bien. lo que pretendo hacer con este grupo es darle seguimiento. Tengo pensado de ahora primero que calificamos al Mundial, que aquí al Mundial darle un buen seguimiento a todos estos jugadores, no solamente estos 20 que traigo, sino a los que han formado parte del proceso y algunos que se quedaron allá. Y tengo la idea de hablar con Gerardo Torrado en este caso y proponerle un seguimiento, un tipo de acompañamiento para, los, para que los jugadores puedan llegar de mejor manera a ese Mundial y bueno, ojalá los clubes... Sigan, le sigan dando esa, ese seguimiento para que más adelante sean opciones en primera
6: división. Estaremos de acuerdo que muchos de los puntos que tocaste coincidimos, pero también el que los técnicos de primera división no ponen de repente a jovencitos salvo por un tema de obligación para cubrirse. Al fin y al cabo, viven el día a día o la semana a semana y ellos se sienten mucho más seguros dándole un jugador de experiencia que a un jovencito que puede llegar a crecer y darle mucho al fútbol nacional.
1: Sí,
9: Ruso, sobre todo porque... Yo hablo de poca paciencia, fíjate, es, es no solamente para el jugador, uh -huh. sino para los técnicos. No vayamos tan lejos, ¿cuántos técnicos usaron su en este último torneo? Creo que 10 o, o más, no lo sé. 12. Entonces, pues no, pues exactamente. Entonces, por eso el técnico cuando está en la lo que busca son resultados inmediatos. ¿Me entiendes? Y a veces, pues, lógicamente, se van con jugadores que ya están probados, jugadores que ya tienen experiencia, que saben que van a dar resultados a corto plazo, porque es, es el plazo que tienen, no tienen no tienen más allá de eso. Entonces, sí es un tema a debatir, eh, por supuesto. Y bueno, nosotros, lo, la parte que nos toca, tratamos de, de potenciar ese, ese talento que nos brindan los, los clubes para conseguir este, logros a nivel internacional.
4: Oye, Marco, ¿qué tipo de preparación necesitas de
9: cara al Mundial? Sí, mira, ya hay una planeación, por supuesto ya hay algunas giras echadas, presupuestadas, por supuesto que la, la lo principal era primero conseguir la calificación, y a una, ahora ya que tenemos lo principal ahorita es terminar de mejor manera el torneo buscando la final, y este, ya una vez terminado el mundial, sentarme con la gente de selecciones nacionales, con Juan Carlos, con, con Torrado, y planear, planear de, de muy buena manera, todo esto que viene más adelante para los jóvenes, hay giras, por supuesto, la más reciente que tengo pensada es una Japón que tenemos ahora en, en junio, parece ser, y a partir de ahí también ver, ir viendo que cuándo sería el sorteo, qué tipo de rivales nos pueden tocar para, para también, en base a eso, buscar partidos de preparación que nos convengan. Chima, muchas felicidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo allá para todos y bueno... Como te menciono, contento, contento porque es un trabajo de, de mucho tiempo.
4: No es para menos. Muchas
9: horas de trabajo y, y también en la que está involucrada mucha gente. Entonces, ahí la llevamos.
4: Enhorabuena. Muchas felicidades, Marco. Gracias, gracias. Marco Antonio Ruiz, El Chima el técnico de la Selección Infantil de México.
6: Ayer el que tuvo la oportunidad de ver el partido se divirtió, se entretiene cierto las cosas que él comenta con respecto al juego, lo que intentan salir jugando, de tocar, de no bolear las pelotas constantemente, pero sí se han encontrado con equipos que salen solamente a pegar patadas.
4: Volvemos a Fox Sports Radio.
0: La Selección Nacional Femenil Mayor, dirigida por Christopher Cuellar, yo a conocer la convocatoria del tri para los partidos de preparación que sostendrá frente a Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos los días 18, 22 y 26 de mayo, respectivamente, en Toronto y Nueva Jersey. El conjunto se reunirá en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento este martes para volar al día siguiente con destino a Canadá. Comandadas por las finalistas de la Copa de la Reina en España, Kiana Palacios y Kenty Robles, el conjunto mexicano cuenta con 13 jugadoras que militan en la Liga MX Femenil, 3 en la Liga Europea y 4 en la Liga de Estados Unidos. ¿Final femenil?
6: Sí, muy atractiva. Muy atractiva. Fabi, ¿sentiste el ambiente vos que venís de ahí?
5: Sí, sí estaban preparando ya. todo. Sí. O sea, es que antes, ¿Ah, de, ¿sí? antes del inicio del partido, bueno, en la CONCACAF hicieron pirotecnia, juegos, sí, sí, había sí, una sí, gente sí, sí, sí. ahí escalando y todo el tema. Y Ayer para, hubo y... pirotecnia acabando sí, el partido. Sí, y la verdad, estaban preparando algo muy importante y la gente está, metidísima, está, está metida. Está metida. Van por la revancha, ¿no? Sí, claro. Imagínate. Sí, la última final la ganó Tigres. Sí, ahí. Tiene esta posibilidad ahora sí. rayadas. Yo
4: creo que va a haber nueva campeón. Ah, la sí, femenil.
5: sí, que va a ser rayada. O
4: sea, se enfrentaron Russo en sí, Liga. Increíble, sí. Dos veces en CONCACAF, dos veces en Final Femenil y en Semifinales y dos
8: veces. Sí.
7: ¿Y hoy?
4: Bueno, pues están Maffer y Mónica Arredondo en Monterrey, Nuevo León con todos los detalles de la gran Final Femenil. ¿Cómo están, Maffer? Mónica, saludos.
10: ¿Qué tal, Andrea? Un abrazo grande para ti, para toda la mesa de Fox Radio, para Russo, eh, Fabi, también para el sheriff, en gran compañía de Mónica Radondo, para ya llevarles todos los detalles de la final femenil. Ya lo decían tanto en la rama varonil como femenil, la hegemonía de los equipos eh, del norte. Hace un año eran las eh, Tigres Femenil quienes se coronaban en este gigante de acero y las rayas tienen sed de venganza después de haber caído dramáticamente en penales. Hoy quieren hacer eh, valer esta eh, calidad de, de locales y coronarse en su estadio y frente a su... Así es, mafe, Recordemos que el marcador global va empatado a un tanto a Autogorda de, de Alexia Frías después de un tiro de esquina de, de la capitana Liliana Mercado y un gol lazo de Selena Castillo. Si les parece, ahorita que hablando de los preparativos, le vamos a pedir aquí a Gabriela Aguilar, nuestro camarógrafo, que nos muestre un poquito el paneo de cómo van los ensayos, porque la gente ya está preparada. En, en poco más se van a desplegar las banderas de la Liga MX Femenil de, de México, del país, y también los escudos, Máfer, que vemos la situación de que Tigres ya presume su estrella, mientras que Rayadas, bueno, ese escudo ya con identidad propia. Eh, que es diferente justo al de la rama eh, varonil, ya no hay boletos, la gente con abonos, mafer, compañeros, eh, tienen su acceso garantizado, el chiste es que vengan, que se hagan presentes, mientras que eh, salían a la venta poco más de 10 mil localidades, las cuales ya se agotaron, pinta todo para un partidazo y recordar que si sigue el marcador empatado después de 90 minutos, del día de hoy se van directo a los penales así es, en esta ocasión el reglamento de la Liga MX Femenil estipula que no hay tiempos extra sería directamente a la tanda de penales, compañeros nos espera un partido cardíaco
4: y las estaremos viendo saludos y mucha suerte en Monterrey que sea un partidazo
10: Gracias. ahí será, buena tarde
4: buenas tardes a Mafer y a Mónica Arredondo o sea que se la ve no... no hay, no sí. hay gol de visitante
6: no, bueno, no. Van derecho a los penales también. Van derecho. ¿Será cardíaco, como dice Maffer? Puede ser. ¿Sí? Bueno, veremos. Yo voy a estar viendo el partido. Hay que verlo. Yo lo voy a ver. Eso. ¿Yo también? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Seguro. Después me lo comentás o lo vemos claro. juntos. Claro, volvemos bueno. juntos. No, mejor no. No, sí. No, no, mirá con que Lo juntos.
5: Ok, yo vengo a verlo específicamente con
4: ¿Vienes con nosotros? Sí, sí. Claro. Gracias, Fabián. No me, no me lo pierdas. Gracias Qué por su amable, amable compañía. Bueno, la está, transmisión eh. hoy por sí. la pantalla de Fox Sports. La final femenil. Hoy habrá campeón. ¿Rayadas del Monterrey o Tigres? Lo verá usted por la pantalla de Fox Sports. Como siempre, los esperamos por la noche en La Última Palabra. Sí, Un fuerte no abrazo. Nada, que hacer.